0: Prodeo. 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 Das will ich hören.
1: Halp ist gedankenreich, außergewöhnlich,
2: einzigartig, innovativ,
1: zukunftsorientiert, vielfältig,
3: verantwortungsbewusst,
1: schlagfertig, ideenreich, neugierig,
4: kommunikativ, fantasievoll, mutig,
3: einfallsreich. Mhm.
4: Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer persönlichen Jubiläumsfeier. Vielleicht habt ihr ja auch schon die erste Sendestunde im März gehört und wisst bereits, worum es geht. Die HLP ist 20 Jahre alt. Im ersten Beitrag haben wir bereits sehr viel über die HLP geredet und wenn ihr den noch nicht gehört habt, würde ich euch wirklich dazu aufrufen, dies zu tun. Zur Verfügung steht er bereits auf unserem Spotify-Account.
0: Das... Will ich
2: hören. Wie wir in der Sendestunde vom März bereits angeschnitten haben, arbeiten wir hier viel mit den Adobe-Programmen. Theresa, was für welche sind das circa?
1: Naja, also theoretisch fast mit allen, aber in der Schule lernen wir besonders über Photoshop, Illustrator,
2: InDesign, Premiere, Audition, Dreamweaver, Character-Animator, After Effects und... Und viele mehr noch. Und das Besondere an all diesen Dingen, nicht nur das, wie sie wirklich erlernen sondern auch Zertifikate darin machen können. Diese basieren auf freiwilliger Basis, sind jedoch kostenpflichtig. Man kann Zertifikate,
1: welche man im Unterricht macht, in dem Programm Illustrator, Photoshop, Premiere, Pro und InDesign machen. Falls man aber noch von After Effects oder Character Animator Zertifikate machen möchte, muss man sich dich selbst beibringen, aber man kann die Zertifikate trotzdem hier in der Schule
2: machen, nur muss man sich alles selbst beibringen. Aber keine Sorge, ihr werdet bei all diesen Programmen nicht ins kalte Wasser geworfen. Es gibt viele Übungen, die ihr machen könnt und ihr bekommt auch regelmäßig Feedback von Lehrern. Und falls ihr etwas nicht wisst, fragt ihr den Lehrer. Oder auch ein guter Tipp, ihr schaut auf YouTube, denn da könnt ihr das auch zu Hause immer nachschauen, wie die das machen.
1: Vielleicht denken sich jetzt manche von euch, naja, aber was helfen mir die Zertifikate? Sie machen sich gut im Lebenslauf, weil viele Designer oder Designfirmen, Marketingfirmen und so wissen, wenn man dieses Zertifikat hat, dass man mit dem Programm schon mal gearbeitet hat und sie
2: auch einigermaßen beherrscht. Solltet ihr bei den Zertifikaten von egal welchem Adobe Programm wirklich richtig gut abschneiden, könnte es sein, dass euch Adobe in die USA einlädt und ihr dann bei einem internationalen Wettbewerb teilnehmt. Mit den Besten der Besten. Mit diesen Programmen arbeitet man aber nicht nur auf die Zertifikate
1: hin, sondern erledigt auch einige Projekte. Wie zum Beispiel Julia. Das Design
2: Manual. Und was genau ist das zum Beispiel? Hierbei könnt ihr euer eigenes Logo erstellen und dann eine ca. 20 Seiten lange Dokumentation darüber machen, die ganze Skizzen da hineinfügen, farbmäßig, Farbschemen und auch Schriftarten. Solltet ihr dann das Logo in den Druck geben, wissen die genau welche Schriftarten, welche Farben und können das dann genau einstellen, damit alles euren Vorstellungen entspricht.
1: Aber auch im Design Manual ist zum Beispiel Mockups vorhanden. Das sind einfach Bilder, wo das Logo drauf ist, damit man sieht, wie es aussehen wird. Und das ist schon praktisch besonders, wenn man jetzt für eine Firma ein Logo macht, können die sich besser vorstellen, wie ihr Logo dann auf T-Shirts zum Beispiel aussehen wird.
0: Prodio. 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 Das will ich hören.
2: Sophie, kannst du dich noch an unseren kleinen Fail mit Skikurs erinnern?
4: Meinst du das, wo wir in den falschen Bus eingestiegen sind
2: und dann eine extra große Runde gefahren sind und es fast nicht mehr pünktlich in die Herberge geschafft haben?
4: Ja, das war ganz lustig, muss ich sagen. Und wir sind auch erst sehr, sehr spät draufgekommen, dass wir uns im falschen Bus befinden, wenn ich mich da jetzt so zurückerinnere.
2: Ja, vor allem wir waren da alleine in der letzten Reihe, Busfahrer ganz vorne und wir verzweifelt. Was machen wir? Was machen wir? Oh mein Gott. Ja. Ja. War das eigentlich am Tag der Abreise? Ja. Am, Letz-, am letzten Tag war das ja. Da haben nämlich alle im Zimmer schon zusammengepackt und ich bin rein so, oh mein Gott, ich muss Stimmt, ich kann mich erinnern, weil wir
1: haben alle schon so im Bus gewartet, also im richtigen Bus, wo wir dann nach Hause wieder fahren, also zur Schule. Und alle so, ja, die Sophie und die Jule, die fehlen noch, die waren im falschen Bus und alle waren schon voll genervt, warum die in den falschen Bus einsteigen. Ich
4: kann mich nur noch erinnern, wie unser richtiger Bus, also der, mit dem wir dann wieder nach Hause gefahren sind, losgefahren ist, rückwärts gefahren ist und einfach volle Wäsche in die, in die Regenrinne <lacht> gefahren ist und wir dann hinten oben im zweiten Stock im Bus ein Riesenloch gehabt haben. Oh ja, stimmt. Die haben mir ja das ja dann irgendwie zugebickt gehabt. Ich glaube. Ja, und das ist bei uns im ersten Jahr im Skikurs passiert. Gleich nach den
2: Weihnachtsferien gibt es die Möglichkeit, am Skikurs teilzunehmen. Wir waren damals in Wagrain und hatten die Möglichkeit, entweder als Profi Ski zu fahren, als Fortgeschrittener eben, als Anfänger Ski zu fahren, Snowboarder, Anfänger oder Fortgeschrittener und es gibt auch noch ein Alternativprogramm.
4: Das Ganze war aber nicht so, dass wir nur Skifahren bzw. das machen konnten, wofür wir uns angemeldet haben. Ihr konntet
1: auch super mit dem Bus fahren.
4: <lacht> ja, davon abgesehen konnten wir auch zum Beispiel am Abend ins Schwimmbad gehen dort oder wir haben eine Wanderung gemacht, weil bei uns war gerade irgend so ein Mondereignis, das irgendwie nur alle 100 Jahre stattfindet oder so. Und es war wirklich einfach sehr, sehr spannend und auch sehr abwechslungsreich. Und wenn du dich dazu entscheiden willst, in die HLP zu gehen, oder in die HBLA grundsätzlich, dann kann ich es dir nur empfehlen, dass du da mitmachst, weil das ist einfach ein ganz, ganz lustiges Erlebnis und das würde ich jedem empfehlen zu machen.
0: Proteo. 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 Das will ich hören.
2: Katharina, kannst du dich noch daran erinnern, wo wir nicht dabei waren? Julia, ja, das war eine sehr tolle Zeit, aber ich glaube, Sophie
1: und Theresa können euch jetzt mehr davon erzählen. Also, was die beiden eigentlich gemeint haben, war
4: die Sommersportwoche in der zweiten Klasse, welche eigentlich recht cool war, oder Sophie? Ja, außer man verliert seine Brille im See und findet sie nicht wieder, so wie es dir ergangen ist, Theresa. Ja, das war etwas blöd, aber zum Glück ist es am Donnerstag passiert und am
1: Freitag sind wir wieder nach Hause gefahren. Und so konnte ich wenigstens... Die meiste
4: Zeit ich konnte ich <lacht> die, die meiste Zeit das, Mit sonnengeschützten sehen. Augen genießen.
1: Nein, ich habe meine normale Brille im See verloren, wie wir eine... Wir vermuten es, wir wissen wir es nicht einmal ist. fix. Wir vermuten es, dass ich meine Brille im See verloren habe, wie wir mit einem Drehboot auf dem See gefahren sind. So, jetzt aber mal Spaß beiseite. Theresa, was ist die Sommersportwoche überhaupt? Naja, ich glaube, das sagt der Name schon aus. Einfach eine Sommer... also eine Sportwoche im Sommer... Wir haben dort uns dort für verschiedene Sportmöglichkeiten entscheiden können. Wir zum Beispiel sind reiten gegangen. Beste Entscheidung ever. Es war sehr lustig, bis auf die Radstour, welche wir dorthin machen mussten. Diesen Tag wurden wir dann immer mit dem
4: Auto abgeholt, weil es Sophie nicht wirklich gut gegangen ist im Nachhinein. Aber grundsätzlich standen zur Verfügung oder zur Auswahl eben Reiten. Man konnte auch Kajak fahren, man konnte auch klettern. Ein Survival-Training gab es auch, das war bei uns aber jetzt nicht so beliebt. Ich und Bogenschießen gab es, glaube ich, auch. Tennisspielen gab es auch noch und ich glaube dann so eine Kombination, wo man verschiedene Sachen gemacht hat. Ja, es war eigentlich recht lustig und bei uns war es so, dass die Menschen im Reithof wirklich lieb waren. Wir hatten auch die Möglichkeit, am Hof eben viel mitzuhelfen und Theresa hatte das Glück, dass ich bereits meinen Reitpass habe. Dafür durfte sie eben auch mit ausreiten. Neben den Sportarten, die man eben machen konnte, gab es dann auch immer Freizeitgestaltung. Das heißt, wir sind zum Beispiel einmal Radfahren gegangen. Man konnte auch immer zum Segeln, Schwimmen, Baden und so weiter. Und man konnte auch coole tretboot machen, wo eben die Brille verloren gegangen ist. Das Prägnanteste, was mir hängen geblieben ist, war die Reise nach Villach. Ja, wir hatten eben auch die Möglichkeit, mit dem Zug nach Villach zu fahren. Und wir haben diese Möglichkeit eben auch genutzt. Und dort konnten wir dann eben einkaufen gehen und wir haben uns auch ein Eis geholt und es war einfach sehr... Ja, sehr cool. Es war auch schön, die Stadt Villach zu sehen, weil.
1: Man kommt trotzdem nicht so oft hin, wenn man hier im Burgenland in die Schule geht. Und das ist trotzdem toll, so etwas zu sehen.
4: Und ähm, auch das Essen war eigentlich einigermaßen sehr, sehr gut. Das Einzige, was etwas fragwürdig war, ich bin Vegetarierin und an einem Tag kam die Kellnerin mit den Gerichten eben zu unserem Tisch, wo die ganzen Vegetarier zusammen gegessen, gegessen haben. Und sie kam eben so mit Fisch und sie sagte so, den Fisch gibt es heute nur für die Vegetarier und wir haben alle komisch geschaut.
1: Aber man muss sagen, es war eine tolle Woche und ich würde sie jedem weiterempfehlen.
4: Also ich ich würde es eben eigentlich jedem empfehlen, diese Möglichkeiten eben in Anspruch zu nehmen, weil es eine coole Zeit ist, wirklich Spaß macht und man erinnert sich auch nachher gerne noch daran zurück.
2: Katharin und ich haben die Zeit zum Beispiel genutzt, um mit den Lehrern, die wir als Aufsichtsperson hatten, bei der Matura dabei zu sein, also zum sehen, wie das wirklich so ist, nicht nur so von Erzählungen so. Und viele in der Klasse haben das bis jetzt noch nicht gesehen und wissen nicht genau, wie das ist, aber... Wir schon, weil wir da eben nicht mit waren und da schon sehr viel Wissen davon haben, worauf wir uns da so einstellen müssen, was da auf uns zukommt.
0: Prodeo. 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 Das will ich hören.
2: Weitere Exkursionen, die im Laufe der Jahre stattfinden sollten uns jedoch verwehrt geblieben sind, wären zum Beispiel in der dritten Klasse die Englischsprachreise. Dafür bringt ihr circa eine Woche in Irland, Großbritannien oder Malta. Dort wohnt ihr dann bei Gastfamilien, besucht die Schule und seht dann, wie das eben in anderen Ländern so ist. Und am Nachmittag und am Abend macht ihr dann je nachdem, was die Lehrer geplant haben. In der vierten Klasse hätte die zweite Sprachreise
1: stattgefunden. Und zwar entweder je nachdem, welche Sprache ihr gewählt habt, nach Spanien, Frankreich oder Italien. Dies blieb uns leider auch verwehrt wegen Corona, aber wir haben gehört, dass es sehr toll ist und die Lehrer dort wirklich locker drauf sind und man viel von den Städten sieht. Und man kann natürlich seine Sprachenskills anwenden, die man so über die Jahre gelernt hat. Und in der fünften Klasse ist es so, dass man normalerweise die Maturereise hat, worum sich jeder selbstständig kümmern muss sozusagen. Natürlich ist es auch so, dass man zum Beispiel als Klasse irgendein Maturereisepaket bucht oder aber man kann sich auch mit Freunden zusammentun und einen Roadtrip machen durch ganz Europa oder so. Und manche Klassen machen sich dann auch noch mit dem Klassenvorstand intern aus, dass sie irgendwo gemeinsam hinfahren. Ich glaube, da ist jetzt kein konkretes Ziel vor Augen gelegt, aber das entscheiden sie halt meistens für sich selbst. Neben den großartigen Reisen, welche wir hier in der HLP unternehmen, haben wir aber auch noch tolle
2: Exkursionen, welche teilweise wirklich spezifisch für die HLP sind. Wenn ich mich richtig erinnere, war die erste Exkursion, die wir gemacht haben, zu Nimet und Ikea. Im Zuge des Projektatelierunterrichts, weil wir da bei Ikea verschiedene Muster suchen mussten. Und ich glaube auch Möbelstücke nach gewissen Formen. Ja, das war sehr spannend. Und dann mussten wir dann eben in den kommenden Stunden ein Portfolio daraus machen, was dort eben war. Und beim Niemetz durften wir unsere eigenen Schwedenbomben eben kreieren. Und bei Ikea kann ich mich noch erinnern, dass wir eine Lampe nach unserer Wahl suchen haben sollen. Und
1: einfach dann beschreiben, also warum wir diese gewählt haben, wie sie ausschaut und es sollte, also die Aufgabenstellung war, dass es halt keine typische Lampe ist, sondern eine spezielle, also so speziell wie unsere Schule. Natürlich folgten in den folgenden Jahren auch so Ausflüge wie zum Beispiel zum Müller wegen Flancons, also Parfums, oder auch Ausflüge mit den Klassenvorständen, wie zum Beispiel
2: nach Wien oder in einen Kletterpark. Ganz klassisch, hierbei anzumerken, ist die letzte Schulwoche, in der eigentlich fast jeden Tag etwas anderes gemacht wird und... Natürlich auch der Wandertag integriert ist. Oder Ausflüge in das Schwimmbad, das natürlich gleich nebenan, wie bestellt, dasteht. Dort kann man nicht nur schwimmen, sondern auch Volleyball spielen, Fußball spielen, Tischtennis
1: spielen, Yoga machen. Es kann auch sein, dass man vom Deutschunterricht aus nach Wien fährt, um ein Theaterstück zu sehen, was auch sehr spannend sein kann.
0: Prodeo, das will ich hören.
1: Also ich habe die Design Week eigentlich recht cool empfunden. Wir durften durch die ganze Stadt gehen und uns verschiedene Ausstellungen anschauen. Und wenn wir mit unseren Aufgaben fertig waren, durften wir sogar selbst entscheiden, wohin wir gehen wollten und konnten einkaufen gehen, essen gehen oder uns einfach die Stadt anschauen. Ich muss auch sagen, dass die Design Week eine echt krasse, schöne Erfahrung war, weil zuerst denkt man sich so, ja, das ist sicher urlangweilig, irgendwelche Ausstellungen. Aber ich bin einfach fasziniert wie man einfach die ganzen Facetten von Design sieht und wie jeder Künstler
2: seine eigene Ebene hat, wie er sich zum Ausdruck bringt. Also ich fand es ganz cool, wir mussten uns ja im Vorhinein einen Plan machen, was wir alles anschauen wollen und so und kleiner Tipp dazu, sucht euch am besten ganz, ganz viele raus, weil es manchmal sind die Menschen nicht da oder sie, es sind zu viele Leute da oder das ist eine Präsentation, also keine Ausstellung und oder es kommt vielleicht die Direktorin oder wie heißt das? Veranstalterin oder also die, die Chefin, der Werner Design Week und meint, ob wir da bitte weggehen könnten, weil da kommen jetzt die Ru Juroren. Und ja. ja, wir sind da auf der, auf der Bank gesessen dort und haben uns gedacht, uh, das schaut cool aus. Und davon kommen da so viele Menschen, so erwachsene Menschen, schön angezogen. Und ja, die ist dann zu uns hergekommen und hat gemeint, ja, sie würden das jetzt bewerten und so.
1: Das war schon sehr demotivierend, aber. Die Chefin hat uns dann angeboten, dass wir mit ihr ein Interview machen können und das haben wir dann auch umgesetzt. Und ich glaube, dass es sogar noch besser war als diese Ausstellung, die wir eigentlich geplant
2: gehabt hätten. Definitiv.
1: Ich fand es auch cool, dass wir selbst nach Wien kommen mussten. Also wir mussten uns im Vorhinein überlegen, wie kommen wir nach Wien, mit wem fahren wir, weil wir durften nicht alleine fahren, weil es trotzdem etwas zu gefährlich wäre, weil nicht jeder schon mal nach Wien gefahren ist. Und so war es auch eine lustige Reise, weil man teilweise mit Gassenkameradinnen im Bus gesessen ist oder im Zug und sich gut unterhalten konnte. Und man musste auch selbstständig zur Unterkunft kommen. Also man hatte gewusst, wo die Unterkunft ist, den Rest musste man sich selbst erarbeiten. Das finde ich auch besonders toll an der HLP, dass die Selbstständigkeit eigentlich schon seit der ersten Klasse oder spätestens zweiten Klasse gefördert wird. Dass du halt wirklich selber für dich alles buchen musst, also nicht jetzt die Unterkunft, aber... Als wir halt mit dem Zug hingefahren sind oder mit dem Bus mussten wir uns halt selber das Ticket kaufen und das war den Lehren auch ein großes Anliegen, dass wir das wirklich alleine machen. Und als Abschluss von der Wiener Design Week fährt man immer zu der Westlicht-Fotoausstellung, wo immer die besten Bilder des Jahres ausgestellt werden, man sich diese anschauen kann und wir hatten dort noch einen Arbeitsauftrag, welchen wir erledigen mussten.
0: Prodeo. 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 Das will ich hören.
2: Die ihr schon ziemlich oft gehört habt, ist unsere Schule sehr bekannt dafür, dass wir viele Sprachen erlernen. Ganz klassisch gibt es den Deutschunterricht und den Englischunterricht. Den habt ihr ab der ersten, so wie überall fast. Dann kommt bei uns auch ab der ersten noch eine zweite lebende Fremdsprache dazu. Da könnt ihr euch zwischen Spanisch, Italienisch und Französisch entscheiden. Diese habt ihr dann die ganzen fünf Jahre über. Ab der dritten Klasse, bzw. am Ende der zweiten, müsst ihr euch dann für eine dritte lebende Fremdsprache entscheiden. Da könnt ihr zwischen Ungarisch, Spanisch oder Französisch wählen, sofern ihr Französisch, Französisch nicht habt. Das ja, wäre ein bisschen unlogisch. Und die habt ihr dann auch dritte, vierte, fünfte. Ihr könnt in diesen Sprachen auch mündlich maturieren.
0: Prodeo, das will ich hören.
1: Julia, was ist dein Lieblingsfach von den
2: Produktfächern? Medienwerkstatt. Uh, und warum? Weil ich da seit der ersten sehr viele neue Programme kennengelernt habe und mit denen experimentieren kann, immer wieder neue Dinge lerne und ich dann irgendwie voll stolz bin darauf, was ich da geleistet habe. Es hört sich sehr spannend an. Dennoch
1: sollten wir wirklich erklären, was Medienwerkstätte eigentlich ist. Medienwerkstätte ist ein Fach in der HLP, in dem wir den Umgang mit den verschiedenen Adobe-Programmen lernen. Kannst du ein paar Adobe-Programme
2: aufzählen? Nun ja, man fängt ganz klassisch zu Beginn mit Photoshop und Illustrator an. Dann geht es weiter mit Audition und Premiere Pro. Und Dreamweaver. Dreamweaver, ganz wichtig. Äh, Webdesign. Ja, und dann wiederholt es sich eigentlich
1: nur noch und man lernt die Programme näher kennen und kann darin auch Zertifikate
2: machen, welche wir schon erwähnt haben. Ganz wichtig bei den Programmen ist aber, dass ihr euch nicht nur darauf verlässt, was ihr in den Unterrichtseinheiten lernt, sondern auch zu Hause selber versucht, etwas Neues zu finden und euch wirklich damit auseinandersetzt. Denn nur dadurch versteht ihr das Programm wirklich und könnt damit tatsächlich professionell arbeiten.
1: Hier in der Schule wird uns der Grundstock für die ganzen Programme beigebracht und man probiert, dass jeder Schüler auf einem gewissen Level ist. Doch damit man Programme besser versteht, muss man natürlich selbst daran arbeiten, weil so ist es im Leben normal. Theresa, was ist dein Lieblingsfach? Produktdesign eigentlich. Wieso denn das? Was gefällt dir so gut daran? Naja, ich finde Produktdesign ein sehr spannendes Fach, da man in diesem Fach lernt, wie man zum Beispiel ein Plakat gestalten sollte
2: oder worauf man achten muss, wenn man... Ein Flyer designed. Das hört sich ja total interessant an. Ich kann mich noch erinnern, dass wir in der ersten Klasse die ganzen Grundlagen für die Farben gemacht haben, RGB und Zmück und wie man welche Farben am besten zusammenmischt und dass es natürlich immer wieder Ausnahmen Regeln gibt und auch mit Flucht, wie du schon erwähnt hast. Wir haben in der ersten Klasse auch noch viel mit Hand gezeichnet, muss man
1: sagen. Das hat sich, glaube ich, im Laufe der Jahre schon verändert, weil meine Cousine hat auch diese Schule besucht. Und sie hat in den fünf Jahren viel mehr mit der Hand gearbeitet, als wir es nun tun.
2: Und ich glaube, das hat sich wieder verändert. Oder was ist deine Meinung dazu? Ich glaube, das hängt immer davon ab, um was es gerade geht. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Skizze anfertige, dann schon mit der Hand oder Storyboard zeichne oder vielleicht auch die Sendeuhr, dann würde ich schon etwas handschriftlich bzw. eben mit dem Bleistift oder dem Kugelschreiber aber alles andere ist es schon sehr praktisch, wenn man es eben mit
1: den Programmen macht. Zum Beispiel lernen wir im Produktdesign auch den Umgang mit Photoshop sehr viel besser und auch mit InDesign, weil man mit InDesign Magazine viel leichter gestalten kann als
2: mit Photoshop, da man mehrere Seiten auf einmal bearbeiten kann. Das Besondere daran ist, man hat auch gleich ein fertiges Layout, also eine Masterfolie, wie man es von PowerPoint zum Beispiel kennt, die dann auf alle Seiten übertragen werden kann. Seit neuesten lernt man in der dritten
1: auch mehr über die Printmedien und deren Geschichte.
0: Proteo. 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 Das will ich hören.
4: Sophie, was ist dein Lieblingspraxisfach hier in der Schule? Also da muss ich gar nicht lange überlegen. Mein Lieblingspraxisfach ist eigentlich eine Fächerkombination, und zwar PM, also Projektmanagement und Atelier. Ich mag einfach, dass es so ein Kontrast ist, mehr oder weniger und man in Atelier sehr, sehr viel praktisch macht und auch eigene Verpackungen entwirft, zum Beispiel in der ersten und diese dann eben auch produziert. Und in PM, da macht man eben Theorie, aber die Theorie wird meist sehr, sehr lustig rübergebracht eigentlich. Also wir haben zum Beispiel letztens erst Thinking Outside the Box gemacht, was mir wirklich sehr, sehr gefallen hat. Da bekommt man Aufgaben und man bekommt gesagt so, okay, und jetzt löst du sie, aber das sind keine so normalen Aufgaben, sondern ist es zum Beispiel, finde 15 Wege, einen Apfel zu verwenden, außer ihn zu essen oder halt irgendwie zu konsumieren. Und das mag ich einfach so gerne, und ich finde es auch so cool, wenn man zum Beispiel jetzt ein Projekthandbuch macht und dann sieht, wie das immer mehr zum Leben erwacht und wie aus der, Theo also aus der Theorie mehr oder weniger, aus der Idee dann das fertige Projekt entsteht. Und das ist, gefällt mir persönlich immer sehr gut. Julia, kannst du uns noch sagen, was man im
2: PM noch lernt, also Projektmanagement? Zu Projektmanagement zählt auch Programm- und Eventmanagement. Darauf wird im Laufe dieser Jahre ebenfalls viel Fokus gelegt damit wir wirklich wissen, wann genau, wie man so etwas plant und welche Pläne man dafür braucht. Und das Projekthandbuch wird eben regelmäßig wieder gelernt oder eben neue Dinge dazu gelernt, die man dann zum Beispiel im vierten Jahr beim Projekt, das man dann hat, tatsächlich ganz praktisch umsetzen kann.
4: Und was ich auch noch cool finde an PM und Atelier ist, dass es eben immer mit der Zeit geht. Also zum Beispiel die jetzige Erste und Zweite haben ein eigenes Halbjahr, wo sie Social Media Managen lernen und eben dazu die ganze Theorie machen. Das finde ich persönlich etwas schade, weil das hätte mich sehr, sehr interessiert. Nur leider habe ich diese Chance mehr oder weniger verpasst. Mir gefällt am Projektmanagement sehr gut, dass man dort den Projekt
1: Junior Manager machen kann. Der Projekt Junior Manager ist ein Zertifikat, welches weltweit anerkannt ist. Und mit diesem Zertifikat kann man zum Beispiel Projekte managen und hat auch das
4: nötige Know-how. Das Zertifikat besteht eben aus zwei Teilen. Zum einen gibt es einen Theorieteil, in dem man Fragen beantworten muss. Und wir haben eigentlich die Theorie dazu über alle vier Jahre verteilt eben gemacht. Und der andere Teil ist eben ein Fallbeispiel, also das Praktische sozusagen. Und da bekommt man dann eben ein fiktives Projekt, und dazu muss man dann eben ein Projekthandbuch oder eben, ich glaube, sieben Pläne waren es zum Projekthandbuch ausfüllen. Und da wird man dann eben, also man bekommt eine Note drauf. Eine weitere Besonderheit
2: an unserem Projektmanagement-Unterricht ist, dass wir als Oberstufe und nicht FH und Universität die ICB durchgehen. Das ist ein ziemlich hochgestochenes Dokument. Da geht es eben darum, um Projekte, Programme, Portfolios und sehr in die Tiefe, ganz genau alles erklärt, wie und was und das ist eben auch Teil des Lehrplans bei uns. Das müssen wir nicht ganz alleine erlernen alle, sondern Lehrer erklären uns das. Bei Fragen stehen sie uns natürlich immer offen und das ist schon eine Erfahrung, denn im Endeffekt kannst du dann so im Lebenslauf stehen haben, das Grundlagen, im ICB. Was die HLP auch noch besonders macht, ist, dass sie die einzige Schule in ganz Österreich ist,
1: welche das Projekt Union Zertifikat für ihre Schülerinnen und Schüler anbietet. Normalerweise bieten dies nur FHs, also Fachhochschulen, an. Doch bei uns kann man dieses Zertifikat schon in der vierten Klasse absolvieren.
0: Prodio. 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 Das will ich hören!
4: Ein sehr, sehr vielseitiges Fach, welches auch bei uns unterrichtet wird, ist Werkstofflehre. In Werkstofflehre lernt man über die
2: verschiedenen Werkstoffe kennen. Unter anderem sind das Holz, Glas,
4: Metall. Und noch viele mehr. Im Prinzip sind es alle die Materialien, aus denen man dann im Endeffekt neue Produkte machen kann. Und der Sinn dahinter ist, dass wir, falls wir mal ein Produkt entwickeln wollen, eben schon so viel Hintergrundwissen zu den Stoffen haben, dass es da dann im Prozess der, des Designs zu keinen Problemen kommt sozusagen. Das Fach ist sehr, sehr spannend, weil man eben wirklich über alles etwas hört und wir haben zum Beispiel auch einen ganz, ganz kurzen Abstecher in die Geburtssteine gemacht, was mir persönlich sehr, sehr gut gefallen hat. Ich finde
1: zum Beispiel jetzt auch das Thema, welches wir zurzeit behandeln, sehr interessant und zwar Recycling, weil man draufkommt, es gibt viele Wege, Produkte zu recyceln, welche man aber noch nicht wirklich kennt oder man weiß einfach nicht über die Prozesse, wie Dinge recycelt werden, zum Beispiel bei Handys oder Autos. Willst du das irgendwer von euch? Ja, aber nur, weil ich in
4: WSL dabei war.
2: Ja, ich lese mit der Sophie an. Ich habe da aufgepasst und jetzt weiß ich, wie das ist, wie viel da eigentlich nicht recycelt wird, aber recycelt werden könnte.
4: Das ist auch ein super Tipp, falls irgendwer noch nicht weiß, was er weitermachen soll. In dem Bereich werden in, Zukunft, in der Zukunft sehr, sehr viele Menschen gebraucht. Ein weiteres sehr vielseitiges Fach ist Präsentation. Hier lernt man nicht nur, wie zum Beispiel in der vierten, ein Unternehmen zu präsentieren. Das macht man eben in der Form von einem 2 Minuten 2 Millionen Pitch. Das heißt, es werden Gruppen gefunden, die, also die kreieren dann sozusagen ein Startup-Unternehmen mit einem Produkt und dieses Produkt muss dann eine, an eine Investorengruppe so gut präsentiert werden, dass diese auch mit investieren wollen. Eine andere Sache, die wir zum Beispiel gemacht haben, sind die pecha kutscher präsentationen Das ist eine spezielle Art von Präsentation, die sehr, sehr beliebt ist. Und diese pecha kutscher präsentation hat eben den Ruf, dass bei ihr die Zuschauer am aufmerksamsten bleiben. Wir haben auch Flipchart-Gestaltung gemacht, um eben auch unser zeichnerisches Können weiter fortzubilden. Und wir haben auch mit den verschiedensten Präsentationsmitteln gearbeitet und nicht nur so standardhaft PowerPoint und Prezi, sondern eben wie gesagt gerade Flipchart. Und wir haben auch mit Sway gearbeitet, was wahrscheinlich die meisten von euch nicht kennen. Dafür geht in die HBLA und findet heraus, was Sway ist. Wir lernen aber nicht nur, wie man Produkte
1: jetzt vor einem Publikum präsentiert, sondern auch die Schaufenstergestaltung in Läden oder wie
4: Läden generell aufgebaut sind, um die Produkte am besten zu vermarkten. Da können wir wieder an die Design Week anschließen, weil da haben wir auch einen Arbeitsauftrag bekommen, uns Läden genauer anzuschauen und diese dann sozusagen zu analysieren und das Schaufenster eben auseinanderzunehmen und genau zu schauen, wie was steht und was es eben, ob es gut aussieht, ob es nicht gut aussieht, was man verbessern könnte und so weiter. Man muss sagen, das war ein sehr spannender
1: Arbeitsauftrag, weil ich finde, man schaut nicht so aktiv auf die Schaufenster, man schaut passiv auf sie und nimmt die ganzen Eindrücke wahr, aber wenn man sie analysiert,
4: sieht man noch mal viel klarer, wie die Läden überhaupt arbeiten. Und was wir auch gemacht haben, ist zum Beispiel die Stimme und wie die Stimme entsteht. Also auch in dieser Theorie war es, also eigentlich ist die Fachpräsentation für jeden etwas dabei. Denn die Themen, über die man präsentiert, kann man sich meist selbst aussuchen und das kann man zum Beispiel mit anderen Fächern oder mit seinen Hobbys und Interessen zusammenfließen lassen. Was ich persönlich auch sehr, sehr spannend und sehr, sehr cool gefunden habe, weil man dann sozusagen eine Ausrede hatte, sich darüber noch mehr zu informieren und dann eben andere Leute darauf aufmerksam zu machen.
2: Weiteres lernen wir auch über die Rhetorik, Körperhaltung und wie Sophie eben schon angeschnitten hat, die Stimme, wie etwas auf den Menschen wirkt, die nonverbale, verbale Kommunikation und dass man eben nicht nicht kommunizieren kann und wie das alles abläuft.
4: Und auch ganz wichtig, eine Sache, die man im Alltag einbringen kann. Man lernt auch sehr, sehr viel über Konfliktmanagement, was ich auch persönlich sehr, sehr spannend gefunden habe, weil man eben auch selbst auf Konflikte von sich dann eben reflektieren konnte und dann eben schauen kann, was habe ich falsch gemacht, was hätte ich besser machen können. Und das fand ich persönlich auch sehr, sehr spannend. Nun werden ein paar
1: Interviews von Schülerinnen der HLP erfolgen und die erste haben wir schon hier. Wer bist du und in welche Klasse gehst du? Hi, ich heiße Stangel Denise und ich besuche derzeit den vierten Jahrgang der HWLA. Warum bist du eigentlich in diese Schule gegangen? Also warum hast du dich für sie entschieden? Ja, witzigerweise genau aus diesem Grund, wo ich heute hier stehe. Denn das Radiostudio, das Prodeo hat mich so überzeugt, dass ich die Konkurrenz weggeschossen habe und diese Schule gewählt habe. Ich glaube, das Prodeo ist für viele ein ziemlicher Grund, warum wir überhaupt in diese Schule gegangen sind. Was hat dir der HLP bis jetzt am besten gefallen? Schwierig zu sagen, mir haben die Ausflüge irrsinnig viel Spaß gemacht, die wir vor Corona gemacht haben, wie zum Beispiel den Ausflug zu der Vienna Design Week, aber auch so Kleinigkeiten wie zum Beispiel kleine Projekte starten, wie den Schulpullover zu designen, aber auch Meilensteine zu erreichen, wie zum Beispiel Zertifizierungen zu absolvieren und zu bestehen, war schon ein Meilenstein. Ja, da muss man sagen, bietet die HLP wirklich viel fürs Leben, weil man lernt hier sehr viel. Was interessiert dich besonders an der HLP? Mich
3: interessiert im Allgemeinen, dass es breit gefächert ist. Ich habe von Präsentationstechniken bis hin zum Videoschnitt alles dabei, aber auch so grundlegende Basissachen wie Designregeln.
1: Dankeschön. Und als letzte Frage, welche wir dir gerne stellen würden, ist, wie würdest du die HLP beschreiben? Ganz spontan blau, denn vieles ist einfach blau oder im Blau-Design. Dankeschön für das Interview. Danke für die Einladung. Nun haben wir unseren nächsten Gast.
3: Wer bist du und in welchem Jahrgang besuchst du? Ich bin Hannah Brasch und ich besuche zurzeit den vierten Jahrgang, der HLP.
2: Warum hast du diese Schule gewählt?
3: Ich war eigentlich schon immer total kreativ in der Volksschule und habe eigentlich die meiste Zeit eher damit verbracht zu zeichnen, als tatsächlich im Unterricht aufzupassen. Und deswegen hat sich die HLP eigentlich als Superschule angeboten, da man seine Kreativität einfach voll ausleben kann und einem ein umfangreiches Können angeboten wird. Da passt die HLP ja perfekt für dich. Was hat dir bis jetzt am besten gefallen? Ich finde es mega cool, dass wir so ein gutes Wissen in den Adobe-Programmen erhalten, denn die braucht man in unserer heutigen Zeit eigentlich überall und du kommst immer gut an bei Bewerbungsbesprechen und vor allem, wir haben sogar Zertifizierungen, also das ist einfach ein
2: Riesenplus. Neben den kreativen Fächern interessiert dich noch etwas besonders an der HLP? Das ist eine sehr schwierige Frage, da fällt mir ja da
3: fallen mir so viele Sachen ein, dass ich mich gar nicht entscheiden kann, was ich jetzt sagen möchte. Aber was ich einerseits mega cool finde, ist, dass wir nicht nur eine Fremdsprache haben Englisch, nicht nur eine zusätzliche, Französisch, sondern sie, wir haben sogar drei lebende Fremdsprachen, wo man dann auch zwischen Französisch, Spanisch, Italienisch und Ungarisch aussuchen kann, was ich echt ein tolles Angebot finde. Wenn du jetzt die HLP beschreiben müsstest, wie würdest du das tun? Ich weiß nicht, also es ist einfach ein Platz, wo jeder Schüler so sein kann, wie er ist und seiner Kreativität freien Lauf lassen kann. Und es wird einfach jeder Schüler gefordert, niemand muss sich verstellen. Und deswegen finde ich, ist die HLP einfach ein super Ort für Leute, die quasi an Design oder Kunst oder Medien interessiert sind. Wir danken dir für das Interview.
0: Prodeo. 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 Das will ich hören.
1: Nun zu unserem nächsten Interviewpartner. Stell dich mal kurz vor, und in welche Klasse gehst du?
0: Also ich bin der Simon
2: und ich gehe in die 1BHP. Warum hast du diese Schule gewählt? Ähm, weil man sehr kreativ sein kann und weil, weil ich gute Sachen darüber gehört habe.
1: Okay. Ähm, hast du deine Kreativität schon in der ersten Klasse ausleben können und was hat dir bis jetzt am besten gefallen?
2: Ja, also ich habe die Kreativität sehr ausüben können und am besten gefällt mir der Medienwerkstattunterricht.
4: Gibt es etwas, was dich besonders an der HLP interessiert hat oder gibt es etwas ganz Besonderes, das es nur bei uns gibt?
2: Ja, also mir hat der Make Room sehr gut gefallen und das Fotostudio und vom Prodi war ja sehr fasziniert.
4: Und wie würdest du die HLP beschreiben?
2: Ähm, mit einem Wort, kreativ.
4: Danke für das Interview. Bitte. Und jetzt haben wir auch schon unseren nächsten Gast im Studio. Könntest du dich bitte kurz vorstellen? Also, ich bin die Leni und ich gehe in die 1-BHP. Und was genau war der Grund, dass du dich für diese Schule entschieden hast? Eigentlich vor allem, dass meine Schwester schon da war und mich das sehr interessiert, dass die,
2: was sie heute macht und dass sie die HLP so viel weitergebracht hat in ihrem Leben. Und was hat dir bis
4: jetzt an der Schule am besten gefallen? Dass ich meine kreativen Ideen auch vor allem in die Wirklichkeit umsetzen kann.
1: Was gefällt dir dann besonders an der HLP?
2: Dass man mit den Ado-Programmen so ziemlich jede Möglichkeit hat, und vor allem auch, dass man im 3D-Drucker Ideen in die Wirklichkeit umsetzen kann.
1: Wie würdest du dann die HLP in einem Wort beschreiben?
2: Vielfältig.
1: Dankeschön.
0: Prodio. 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 Das will ich hören.
1: Wir haben jetzt die nächsten Studiogäste hier im Prodio und sie werden jetzt gleich das Studio übernehmen. Ja, also mein Name ist Philipp Ammer und ich besuche die 1 bhp und meine Mitschülerin darf sich gleich als nächstes vorstellen.
0: Ja, ich
2: bin Diana Hallwachs und ich gehe auch in die 1 bhp
1: Jana, warum gehst du eigentlich in die HLA? Äh,
2: also ich finde Adobe-Programme sehr cool und deswegen bin ich in diese Schule gegangen, weil es das sonst nirgends anders gibt.
1: Und was hat dir bis jetzt am besten gefallen?
2: Äh, das Fach Design und Medienwerkstätte, weil ich finde, dass man da sehr viel lernt und auch sehr kreativ ist.
1: Wie würdest du ähm, die HLP mit einem Wort beschreiben?
2: Anders, weil sie ist sehr anders als andere Schulen. Philipp, warum bist du in diese Schule gegangen?
1: Genau wie bei dir, mich interessieren sehr die Adobe-Programme.
2: Was ist dein Lieblingsfach?
1: Medienwerkstatt.
2: Und welches der Doppelprogramme magst du bis jetzt am liebsten?
1: Bis jetzt eigentlich Illustrator, aber das kann sich ja noch ändern.
2: Philipp, wie würdest du die HLB mit einem Wort beschreiben?
1: Atemberaubend.
4: Dankeschön. Und wir haben auch schon die nächste Schülerin bei uns, die uns ein Interview geben möchte. Könntest du dich kurz vorstellen? Ja, ich bin die Grammar Stefanie, ich gehe in die 1THB. Und warum genau hast du dich für diese Schule entschieden? Ich finde es extrem cool, mit den Programmen zu arbeiten und ich finde das ganze Kreative vom Zweig sehr cool. Und gibt es etwas, was dir bis jetzt am besten gefallen hat? Ja, mit den Programmen in Medienwerkstätten zu arbeiten.
1: Was interessiert dich da besonders an dem Fach?
3: Ich interessiere mich generell sehr für Computer und so und finde es einfach sehr interessant mit dem Bearbeiten und was man dann auch selber machen kann.
1: Wie würdest du die HLP mit einem Wort beschreiben? Sehr interessant. Perfekt, danke schön. Danke für das Interview.
0: Prodeo. 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 Das will ich hören.
1: Und wir haben auch schon den nächsten Gast bei uns. Wer bist du?
3: Ich bin die Luzi aus der 1CHP. Und warum hast du dich für diese Schule entschieden? Ich interessiere mich sehr für Adobe-Apps und für Fotobearbeitung und deswegen finde ich den Schultyp eigentlich ganz passend.
2: Was war bis jetzt dein Highlight an dieser Schule?
3: Mir hat bis jetzt das praktische Arbeiten sehr gut gefallen und wenn wir in der Schule waren, war das eigentlich das Beste.
1: Was genau interessiert dich an der HLP? Also vielleicht auch was. Später mal kommen wir in
3: den nächsten vier Jahren bei dir. Ich finde praktisches Arbeiten mit ähm, Produkten und Produktdesign ähm, ziemlich interessant und würde dann in meiner späteren ähm, Laufbahn auch gerne damit arbeiten.
1: Und wenn dich jetzt jemand fragen würde, wie du die HLP beschreiben würdest, wie würdest du dies tun?
3: Ähm, ich finde ähm, die HLP ist sehr kreativ, vielfältig und man kann eigentlich seinen Typ ausleben. Dann danken wir für das Interview.
2: Kein Problem. Wer bist du und in welche Klasse gehst du?
1: Also ich bin die Miram Pfleger und gehe in die 1 BHB. Warum hast du diese Schule gewählt? Weil mir einfach die Fächer extrem gut gefallen und auch sehr wichtig für meine Zukunft sind. Wenn wir schon bei dem Thema sind, was dir gefallen hat, was hat dir bis jetzt in diesem Jahr, obwohl du nicht viel in der Schule warst, am besten gefallen? Am besten gefallen hat mir das freie Arbeiten und auch der Atelier- und Designsunterricht. Und was interessiert dich besonders an der HLP, also generell? Also ich finde, die Lehrer sind alles extrem nett und es gefällt mir extrem gut hier und interessieren mich eben die Fächer, vor allem Design und eben Illustrator mit den ganzen Graf
2: Grafischen Zeichnen. Wie würdest du die HLP kurz und knackig beschreiben? Äh, eben kreativ, ich finde es ist sehr einfällig, aber trotzdem passt es genau und vielseitig. Dann danken wir für das Interview. Kein Problem.
0: Prodeo. 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 Das will ich hören.
2: Ihr wollt wissen, welche Möglichkeiten es nach der
4: HBLA gibt? Nun ja, Sophie, kannst du uns ein paar erzählen? Also eigentlich stehen euch alle Türen offen. Ihr könnt sowohl studieren gehen oder direkt in die Arbeitswelt einsteigen. Zum Beispiel könnt ihr nach dieser Schule hier Management oder Design studieren.
1: Vielleicht auch Grafik oder, wenn es euch interessiert, Lehramt. Damit ihr Kreativlehrer oder Kreativlehrerin werden könnt.
2: Julia, kannst du uns darüber mehr erzählen? Ja, es gibt bei uns an der Schule selbst einige Lehrer, die vor einigen Jahren Absolventen hier waren und nun hier eben unterrichten und das auch gerne preisgeben, wie toll diese Schule nicht ist und was sie davon nicht alles mitgenommen haben und wie toll sie das nicht finden, dass wir hier sind und diese Schule eben gewählt haben. Neben dem Studium Lärm brauchen die Praxislehrer hier in unserer Schule
1: auch die nötige Praxiserfahrung, damit sie uns Schülern diese weitergeben können. Sophie, Kennst du sonst noch jemanden, der diese Schule absolviert hatte?
4: Natürlich. Das Aushängeschild von einem Absolventen der HLP ist eigentlich Julian Friedl. Er arbeitet bei Antenne Kärnten und man hört ihn mehrmals die Woche im Radio. Ihr könnt auch gerne dort vorbeihören. Er war übrigens zu seiner Zeit hier an der HLP auch Teil des prodeo teams Er und seine Klassenkameraden und Kameradinnen
2: haben das Prodeo aufgebaut und groß gemacht sozusagen. Somit seht ihr, dass euch wirklich viele Möglichkeiten offen stehen und ihr auch gleich wirklich zum Beispiel im Fernsehen oder ins Radio kommen könnt, wenn ihr das wirklich wollt und ihr euch echt dafür interessiert. Sollte das nicht so euer, eure Richtung sein, in die ihr einschlagen wollt, wir haben natürlich auch Rechnungswesen und BW, da könnt ihr auch in diesen Bereich mit Finanzen und Zahlen etwas einschlagen. Ihr braucht nicht studieren gehen, ihr könnt einfach gleich anfangen zu arbeiten
1: oder euer eigenes Unternehmen gründen, weil man die buchhalterische Ausbildung hat und somit die Befugnis hat, ein Unternehmen zu gründen. Wenn ihr jetzt aber nicht zum Beispiel in ein Radio- oder Filmstudio einsteigen wollt, aber dennoch kreativ arbeiten möchtet, könnt ihr ganz leicht in jedes Grafikerbüro gehen oder auch ein Studium zu Eventmanagement oder Projektmanagement absolvieren. Danach könnt ihr Projektmanager oder Eventmanager werden. Das ist auch ein spannender Beruf.
0: Prodio. 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 Das will ich hören.
4: Danke fürs Anhören unserer Sendestunde. Wenn ihr noch nicht genug habt, könnt ihr uns gerne auf Instagram folgen. Dort heißen wir unterstrich prodio unterstrich.